1: boa sorte. É isso aí, aqui é Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e ao meu lado, eu sou o Diego Ribeiro, também editor do Globoesporte.com e esse é o podcast especial Majestoso, GE São Paulo versus GE, GE Corinthians. Corinthians. Bom, conforme prometido, né, Diegão? A gente nessa, nessa semana prometeu no, no episódio GE São Paulo e no episódio GE Corinthians prometemos uma, uma surpresa e um episódio especial para falar do clássico de domingo às 18 horas no Morumbi. São Paulo e Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E temos duas, dois convidados mais do que especiais aqui ao nosso lado, além do Eduardo Rodrigues, repórter do Globosport.com Temos aqui Dario Pereira um dos maiores ídolos da história do São Paulo uruguaio, um cracaço de bola. Bem-vindo Dario
2: Oi, é um prazer estar aqui com vocês com o Vladimir aqui e com os ouvintes. Diegão?
0: Pois é, o Dario já apresentou, estamos aqui também com ele, Vladimir né? 806 jogos com a camisa do Corinthians, recordista absoluto. É, também um cracaço referência, referência de lateral esquerdo e referência de ídolo do Corinthians também. Tudo bem, Vladimir?
3: Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, com o Daril, que há muito não, não hum, via. É verdade. Mas é uma satisfação ele Espero que esteja tudo bem com você e família. E é isso aí, vamos lá bater um papo. É
1: isso, prazer muito é todo nosso. O Daril Pereira está com 62 anos, né, Daril? Sim. Já treinou vários times, jogou pelo São Paulo, jogou pelo, pelo Nacional, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, né? Campeão paulista pelo São Paulo em 80, 81, 85, 87 e bicampeão brasileiro 77, e 86. para pra gente dar início na nossa conversa aqui, depois inserir também o Vladimir, qual a sua principal lembrança de um majestoso em que você
2: atuou? <risos> Não tem principal, né? Tem várias, né? Porque a gente... É, chegava sempre nas finais ou semifinais do campeonato, principalmente paulista, né? Jogava contra o Corinthians e sempre enfrentava. Então a gente ganhava, é. às vezes perdia. E então eram um os clássicos de, de encher o, tanto o Murumbi ou o Paquembu, enchia uma, de um lado, enchia do outro. E às vezes a gente ganhava e a gente perdia, como eu falei. Agora, uma, uma coisa interessante, né? Eu achava que tinha muito jogo pelo pelo São Paulo, né? 430, uma coisa assim. Ele falou 800 jogos <risos> pelo pelo Corinthians. Hoje é difícil você encontrar um jogador que, te, que jogue tanto tempo por um clube, né? Então isso também era uma forma de de, de sentir respeito e, e carinho e amor pelo clube. E você acabava ficando. Com eu tenho certeza que ele teve várias é, propostas para sair. E até eu tive várias eu tive. propostas para sair também. Exatamente. Até a Europa. E falar não, não é tanta diferença como eu hoje, não era tanta. E eu acabava ficando por amor ao clube. Né? Que hoje é mais difícil, né? a gente vê isso aí que os jogadores hoje, mais é tudo na base da... da... Ah, não, economicamente está bom, vamos embora para qualquer lugar. Rússia, Ucrânia, qualquer lugar, né?
0: Eram outros tempos, né? É, que se jogava com muito mais amor à camisa, né? Todo mundo fala isso de... de é, tinha mais paixão pelo clube, né? Gostava mais de jogar pelo clube. E eu queria saber como é que eram esses clássicos, né? Porque, principalmente ali início dos fim dos anos 70, início dos 80, São Paulo e Corinthians... É, tiveram vários embates decidindo até campeonatos. Né? É, uma época em que o Palmeiras, por exemplo, já estava um pouco mais embaixo, o Santos também. O Majestoso era mesmo o principal clássico é, desse período. E como você também, Vladimir, como você e o Corinthians encaravam esses jogos em tempos tão efervescentes, né? aquele, aquele tempo de, de democracia corintiana, com tantos craques também pelo lado alvinegro?
3: É, Sem dúvida, eram, eram jogos extremamente disputados é, o São Paulo não me lembro de ter tido um, um time em que em que a gente pudesse golear entendeu porque realmente eram muito equilibrados então hora é, o Corinthians ganhava hora o São Paulo ganhava e, e era legal era legal porque a gente a gente acabava promovendo esse esse jogo durante a semana né ah, a imprensa entrevistava a gente, a gente falava, não, porque a gente está acostumado a ganhar do São Paulo e tal, <risos> principalmente é, nas finais, aí ia, ia para eles, aí eles também, não, porque o Corinthians é, é nosso freguês, enfim. Eu acho que isso era, era, parte, era parte da promoção do jogo né? e tive a felicidade de jogar grandes jogos. Grandes jogos contra o São Paulo, foram...
2: É, na, na semana dos clássicos, né, quando tinha essas semifinais ou finais, pa, parava São Paulo, só se falava disso.
3: Exatamente. Porque era, exatamente. geralmente
2: eram dois jogos, né, então um num, 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 em casa, no caso, teoricamente, né, e o outro tá fora, no caso. Meu amigo, era duas semanas, só se falava disso, <risos> tanto seja na final como na semifinal. E hoje é raro, né, você ter, igual o Vladimir falou, esse, ah, não, São Paulo é nosso freguês,
0: Corinthians é nosso não. freguês. Tinha muito dessa, também disso de promover o jogo, dá até um pouquinho de provocação, um pouquinho de... de, de até para ajudar a inflamar um pouco esse clima, mas inflamar é. do jeito bom, né?
2: É, eu me lembro que é, quando, é, mais ou menos, foi quando estava Carlos Alberto Silva, é, nosso, o time de São Paulo fazia tava uma quantidade de, de, de jogos que não ganhava do, do, do Corinthians. Perfeito. Então era um tabu. E aí ele falava, nossa, é, realmente não vai ganhar isso aqui. E eu estava até no banco, que eu estava voltando uma, de uma eleição, e quem jogava era o Gacem, de titular. E aí, de repente, é, aquele time, né? Viro Viro, Sócrates, tava todo mundo bom, é? Vladimir, é. todo mundo bom. Aí, é, a gente não sei o que aconteceu com, com o Corinthians que esse dia a gente conseguiu ganhar. Nossa, parecia que tinha tirado um peso de cima. Porque realmente era duro você sempre jogar contra o Corinthians e perdia, né? E ficou um tempão, era um tabu. É e verdade, parecia é. que as coisas não, não dava certo. E aí depois a coisa melhorou, né? Aí ficou assim. Aí depois foi equilibrado. Foi equilibrado. Aí, equilibrado. né?
1: Tem períodos, né? Período, tem, é... isso mesmo. Até hoje é, é assim, né? Teve um período no começo dos anos 2000 ali. É até o, o 2007, 2008, que o São Paulo ganhava tudo do Corinthians, depois mudou, é. e vai, vai tendo essa é. mudança,
2: né? É isso, e, e a gente, a gente, por exemplo, tô falando, nós, os jogadores, pagamos isso aí, porque pô, eu falava assim, Ué, mas não fomos nós que perdimos é, 30 partidas, ou faz quatro anos que não ganha, três anos que não ganha, não fomos nós, não. não era o mesmo time, mas você <risos> pagava igual por isso. Isso é. é verdade. <risos>
1: e tinha muita provocação dentro de campo entre vocês, vocês lembram de alguma coisa assim?
2: Não, acho que a gente era, era, era a vida ou morte, aí não tinha amizade, era... É, é, na mais verdade, era seriedade,
3: né? era muita seriedade, não tinha, é, não tinha briga, não tinha conflito. A gente entrava em campo para ganhar e eles também, eles também. As,
2: às vezes tinha, né? O é. Serzinho contra o Mauro lá. Ah, é, é. é. Teve uma, um Serzinho é mais... que era bravo, né? Sim, o Serzinho era uma era... turma que
0: adorava uma confusãozinha. É. Adorava aí, uma confusão, aí, aí o, o
2: engraçado é que o Mauro, depois, né? Pare... Me falava, né? Que o pessoal se encontrava depois, às vezes, né? Num em em um bar tá? depois dos jogos. Só que não, não tem amizade dentro do... E aí o, ele brigou com, com, com Mauro. o Mauro. Com Mauro. Nossa, e parece que ele era amigo. Depois tomava... É, toma, monta, tomava monta. Cerveja Cervejas junto. Tomava cerveja junto, porque terminava <risos> o jogo. Aí falava, mas ali dentro não tem jeito mesmo. Eu me lembro, na época que eu jogava o, o Caça Grande, depois ele veio até jogar com a gente e tudo. Ah, era não tinha, era ele ou eu. Porque senão não, é, se você deixasse jogar e deixasse à vontade... Aí ele ia pintar e bordar, né? Então a gente realmente aí dentro não, não tinha amizade. Era, era ele ou, ou nós? Igual que você, com os pontos aí, mesma coisa.
3: <risos> era impressionante. E o Serginho Chulapa era o que mais refletia essa, essa coisa do, do jogo, sabe? Dentro de campo. Porque o Serginho fora de campo era, pô. Você parceiro,
2: bem com todo mundo.
3: Parceiro, amigo e tal. Mas era impressionante quando você viu o Serginho dentro de campo. Eu, ele se transformava, era impressionante. Ele se transformava. Ele era irmão do Basílio, eles conviveram a vida inteira juntos, eram do mesmo bairro, tudo. Mas <risos> chegava no jogo Corinthians e, e, São, e São Paulo, era, era, uma, era um enfrentamento, um empurrava o outro e tal, era o maior barato. Mas isso aí acontecia só no campo. Acabava o jogo... Ficava tudo bem e a gente retomava a conversa.
1: Muito bom, Vladimir. O Edu quer fazer uma pergunta aqui? O Edu é de Cotia?
4: Sou lá de Cotia, da... onde Vladimir mora. Opa. Inclusive, já, já que você citou, né? Tenho que falar aqui que já joguei bola contra o Vladimir. É lógico, né? Tem ele que... pediu
1: pra eu levantar ah. essa bola. Agora,
4: não pedi, mas
2: não armamos tempo. Teve tá a chance bom. agora, né? Porque na outra época... Quando ele agora, jogava... Né? até dá pra... Né?
4: pra disputar uma corrida, né? antes Não dava, não. Mas a pergunta que eu queria fazer em cima disso, vocês acham que por conta de hoje os jogadores não têm muita identidade, né? Igual o Dario falou aqui, você 400 jogos, Vladimir 800 jogos. Vocês acham que perdeu um pouco a essência do clássico, de ter um provo uma provocação, os jogadores serem um pouco mais... Porque você vê aí, ó, às vezes o jogador bom fica dois anos, fica um ano no clube. É vocês acham que perdeu um pouco essa essência nos dias atuais? Eu, eu não acho que perdeu pouco, perdeu
3: muito. Perdeu muito, né? A gente... A gente... Costuma dizer que nós éramos referência no nosso time. Eu no Corinthians, ele no São Paulo, Ademir da Guia no, no Palmeiras, o, o Pelé no Santos, enfim. É, a gente perdurava mais nos times, né? Hoje não, hoje até é, os atletas ganham muito mais dinheiro se eles se movimentarem, né? se eles saírem de um de um time para o outro, o meu filho eu me lembro que ganhou muito mais dinheiro do que eu porque ele jogou no São Paulo aí saiu do São Paulo foi pro Fluminense, aí do Fluminense foi pro Cruzeiro aí do Cruzeiro foi para os Estados Unidos então é, eu acho que é, isso é de cada um né, isso é de cada um
2: é, eu acho que a diferença tá, é, inclusive é, é antigamente a gente era proprietário, aliás o clube era proprietário do jogador Tá, você tinha o passe vinculado ao time. É, nós, não você tinha um passe salário. Livre. nós não tínhamos passe livre. Tinha um salário. E é, você é, podia ficar, o clube poderia ficar 10 anos, 15 anos com você e não vender você se ele não, não quisesse, certo? Hoje não. Hoje o, o, o jogador faz contrato por um, dois anos. O Acabou máximo... o contrato ele está livre. Está livre. Então ele faz o que quer. Então por isso que não tem essa identificação. Seis meses
1: antes pode até ser um pré-contrato com qualquer outro clube. Pode
2: um ano assinar. antes já estão conversando com ele em outros clubes, entendeu? Então ele já está com a cabeça no outro lugar, ou seja, ou com a cabeça no outro lugar ou pensando em que de repente vai para o Flamengo, vai para a Europa, vai para outro lugar. Então isso atrapalha. Então não quero dizer que seja melhor ou pior. Eu quero dizer que é diferente. E outra coisa, né, você vê, a gente antigamente todo mundo, as crianças de 3, de 5, de 6 anos sabiam de cor qual era o time do, do Corinthians daquela época que vocês foram é campeões. É. Campeão, né? E foi campeão brasileiro também. Que sabia o do São Paulo? Porque era o mesmo time 3, 4 anos, 3, o mesmo 4 time. Anos. Não, era Valdir, Getúlio, né? Oscar, Dario, de repente, né? E sei lá, Nelson e aquela coisa. Aí depois vem o outro time. Na frente era Careca, Miles, Silas, Pita. Todo mundo lembra desse time aí porque ficou quantos anos, né? Além de ganhar títulos, né? era, ficou quatro, cinco, seis anos. Então é isso que está faltando hoje. O que não é assim, a realidade é diferente. Talvez atrapalhe nesse sentido é... E
1: vocês dois, né, Dario e Vladimir, vocês são dois ótimos exemplos disso realmente que vocês estão falando. O Dario ficou 11 anos no São Paulo uhum. e o Vladimir 14 anos, sendo 13 deles seguidos, né?
3: É, é, ao todo, quer dizer, contando a base também, foram 17 anos, Nossa. né? Foram sim, 17 sim. anos. Mas como, como profissional, realmente, foram... 16 anos, 17 anos.
0: É, e primeiro só lembrando, né, que o Vagir me falou do filho dele, é o Gabriel, né, sim, lateral sim, direito, Gabriel. né, passagem pelo São Paulo, Fluminense, outros grandes clubes aí futebol brasileiro e também fora do país. É, e eu queria perguntar para os dois até se se essa falta de identidade também atrapalha Atrapalha hoje em dia, né? Principalmente o São Paulo, né? Que vem sem conquistar títulos há algum tempo, e parece que de seis em seis meses parece que troca muita gente, né? Parece que é, começa tudo de novo. É, você sente isso também no atual, no atual São Paulo, quer dizer, jogadores até com, é, com pouca identidade, talvez o Rogério Ceni tenha sido o último, uhum. o último grande. Grande é, ídolo, exemplo né? grande título é, é verdade
2: não eu sinto sim, sim realmente a falta de títulos isso realmente faz com que é, a torcida cobre né? Os jogadores se sentem mais incomodados Pressionados também né? Às vezes eles saem prematuramente também Muitos jogadores estão saindo Porque a, a situação econômica não é tão boa E está precisando vender A gente viu aí vários jogadores novos que já O, o David Neres Vários jogadores novos Sim, que Luiz, Araújo. Saíram, Luiz Araújo Que saíram e praticamente não, não, não conseguiram Nem ser ídolos do São Paulo Não jogaram no profissional não tiveram essa identidade. É, o São
1: Paulo tem tido pouco retorno esportivo com os jogadores que formam, né?
2: Então. E aí vem, e tem que, e aí vende para pagar pra, e depois tem que contratar, e aí fica, não dá certo, aí é, manda, manda embora ou vende de novo, traz de novo. Isso realmente atrapalhou muito e isso não tem criado essa identidade, nem a torcida com os jogadores, nem os jogadores com a torcida.
1: E por outro lado, né, Diego, tava até aproveitando. Esse gancho da tua pergunta é, O Corinthians é, Tem ganhado mais que o São Paulo nos últimos anos né Depois do, do rebaixamento Ali em 2007 se reestruturou E o Corinthians mantém
0: uma identidade Pelo menos né É uma identidade até mais no, 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 no estilo de jogo Isso. Do que nos nomes Porque também até em temporadas de título O Corinthians perde muito jogador né Tipo, uh, Corinthians campeão em 2015, 2016 foi um ano de reconstrução, aí ganha em 2017, aí 2018 vira outro ano de reconstrução. Então parece que é um ciclo também, né, não nos mesmos moldes do São Paulo, mas é. também tem um pouco disso, né?
3: É, um pouco não, tem bastante disso. Eu diria que isso acontece em todos os, os times brasileiros, né? Mudou a lei. Porque, na nossa época, a lei era uma. A lei era uma e hoje mudou. Hoje o atleta acabou, acabou o contrato, ele está livre, pode buscar o seu, o seu destino. Então, eu acho que foi basicamente isso que mudou. Foi a constatação da lei, né? Eu fui presidente do sindicato e eu me lembro que, que nossa senhora, a gente, às vezes, é, acabava o contrato isso foi... Bem antes, mas a gente acabava o contrato e você não tinha liberdade de ir e vir. Uhum. Você não tinha o direito ao passe, entendeu? Isso, isso veio depois, com, com a, a, lei, a lei do passe vigente, aí a gente pôde ter essa, essa possibilidade. Mas eu acho que. Eu acho que. Do meu modo de ver, eu acho que foi Extremamente interessante para mim manter essa longevidade no Corinthians, entendeu? Eu tenho uma identidade com a torcida. É respeitado, querido. É, respeitado, exatamente. Respeitado, é querido, né?
2: É. Isso, que é Isso bom, não né? acontece
3: com todos os atletas. Hoje, o atleta, de repente, joga uma temporada aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco vai, vai para outro não, estado.
2: E ele, e ele também é um, um atleta, assim como eu também... Que a gente é respeitado Mas pelos clubes adversários também
3: Com certeza
2: porque Eu com nunca certeza. joguei no Corinthians é. Mas eu também sou Porque a gente tinha umas finais muito é, boas Ganhava, exatamente. perdia Mas, mas dava um, um espetáculo bom E sempre aceitava Nunca teve eh, a, a divergências, brigas, essas coisas né? A gente sempre respeitou muito Quando ganhava e quando perdia E a torcida também né, sabe reconhecer isso né? Sim, então sim. O ah, Vladimir eu... é querido por todas as <risos> Eu
3: tenho muitos amigos são paulinos, nossa, palmeirenses, santistas, embora eu tenha jogado no Santos, joguei um ano no Santos, mas eu tenho muitos amigos que, que independente do, da camisa que a gente está vestindo, eles estão torcendo e estão respeitando, isso é legal.
1: Isso é mas esse é, esse é um fenômeno até comum né com, com jogadores que têm essa longevidade, né? Por mais que as pessoas, os torcedores adversários, não gostem, entre aspas, do Rogério Ceni ou do Marcos, por exemplo, há um respeito muito grande. Pelo que eles representam para os times adversários, né? Sem dúvida. Porque talvez acho dúvida. que o torcedor pense, pô, eu queria um cara desse no meu time. É Não ele, é mas um aí. cara que tem esse amor pelo time e um cara que possa, igual vocês, ser conhecido
0: e ganhar um novo sobrenome, né? Vladimir do Corinthians, Dario Pereira do São Paulo. É isso. E até em cima disso que o Leandro falou, vocês veem hoje, nos dois elencos, um jogador e até... Talvez eu saiba a resposta. Algum jogador com esse potencial para ser ido, para ser um cara lembrado, o fulano do Corinthians ou fulano do São Paulo?
3: Eu acho que fora o goleiro não tem, não tem, viu? Os goleiros que são mais estáveis, né? Eles são mais estáveis, eles conseguem ter uma longevidade maior nos clubes. Mas jogadores de linha eu
2: não, eu não vejo. Mas, mas pelo eu, menos hoje, o no, Corinthians, no Corinthians. Eu acho, por exemplo, o Fagner. Não tem essa identificação com, com é, o Corinthians. É, que é, que, é, que, é que a gente vê é. Isso, que já há muito tempo é, que está. Exatamente. Eu acho, o né? Fagner, eu tinha me esquecido. É, dele. eu acho isso, né? Claro, como você é. falou, o Cássio. É, também. E eu acho também o, o Ralph. Infelizmente, agora ele já é. não está jogando. Ele não está bem fisicamente, né? Por isso que não está jogando. Agora no São Paulo é mais difícil. Sim. Não é mais difícil porque mudou muito. Mudou muito. o Volpe chegou agora, os zagueiros também chegaram agora. Não tem um titular absoluto que que é o capitão, que é o exemplo. No meio-campo, uma hora joga um, também joga outro, O né?
4: Hernanes, né? O Hernanes, o tem, Erna... esse... Hernanes tem pela esse outra passagem, é, pela outra porque passagem agora por essa... ainda
2: é. Não, porque ainda não tá não, não chegou mal fisicamente, ainda não não conseguiu se se, se afirmar. Né? e jogar titular Perfeito. absoluto ou porque ele tem tudo para ser realmente o capitão o cara que bota o, o time nas, nas costas teoricamente assim mas que vai respeitar que ele é o treinador o segundo treinador aí dentro do campo sabe é que infelizmente não não não, tem, não voltou bem fisicamente e não conseguiu jogar né ter sequência boa né
4: muito bom Quer, por exemplo, é, eu ia perguntar né no caso é, como você um, foi um grande zagueiro é, o que, que você acha hoje? Como é que você vê essa zaga do São Paulo? Bruno Alves e Arboleda. Da torcida, é, no jogo contra o Flamengo, foi uma das dos grandes jogos da dupla. E eu queria ter uma opinião sua, como grande zagueiro. O que, que você acha deles? Acha que o São Paulo está bem servido de zaga? É, tem aqui os, o segundo melhor número de gols sofridos no campeonato, né? Tem a segunda melhor defesa. Só perde pro Corinthians vai ser o duelo do, das defesas. É, se você pudesse faz, fazer uma análise aí dessa dupla?
2: É, sem dúvida, como você falou, a dupla é boa, né? A dupla é boa, eu gosto. É boa, tá, tá indo bem a defesa, porque na verdade a dupla depende do sistema defensivo. Como você falou, se não toma gol, o goleiro está bem, os laterais fecham bem, porque às vezes a bola não é só a zaga que, que marca, são os laterais e os volantes também que marca, que joga na frente. O sistema defensivo está bom, é, ele vai sobressair. O problema é, é na posição que o São Paulo está no campeonato. Por isso que não faz é, não faz um, um, uma grande, uma, uma grande um, uns grandes craques fala ah, isso, essa, essa defesa aí é tudo craque, tudo bom. Por quê? Porque está quinto colocado. Entendeu? Esse é o problema. Se tivesse primeiro colocado, aí hoje estaria todo mundo saltando a defesa do, 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 a defesa. do São Paulo, como foi com, com a grande defesa do Corinthians que fez é, quando foi campeão brasileiro foi campeão do Libertadores e campeão do Mundo. Pô, todo mundo fala: Pô, essa defesa é um, o Cássio, todo, todo mundo queria eles na seleção. Então a, a defesa do São Paulo é boa tá certo é muito é, menos uma das menos é, vazadas perfeito tudo mais só que a posição do campeonato não ajuda eles a, 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 então teria que ser um estar primeiro segundo ali brigando pelo pelo título aí sim aí eu acho que seria muito mais elogiado
0: o Edu falou de zagueiros com o Dario que é uma referência total na posição e eu queria perguntar para o Vladimir também é, se o Leandro nosso querido âncora, me permitir duas perguntas em aqui uma. Aqui é, você é... Você é o nosso king, cara. É, Lê o é um bilhetinho isso. que eu escrevi pra, pra ah, você. Obrigado pelo carinho, cara. É,
1: Diego, você é nosso
0: king. <risos> pra... Duas em uma, né, duas como achei. diria o outro. Tá
2: no contrato isso? Ah, não, tá tudo não certo. Pode. É. Uma, uma, uma vez só pode. Não, hoje, é bem é. jogador é. Se não tá no contrato, não pode nada. Não, não faz nada. Não
0: <risos> Mas, Vladimir, em primeiro lugar, né, é, pô, você, referência total na lateral esquerda ali do Corinthians, já Jogou como zagueiro também uma época, né? Corinthians que depois de você teve outros grandíssimos nomes no, na posição: Silvinho, Kleber, André Santos, Fábio Santos, agora mais recente o Guilherme Arana, e agora tem um nome que é contestado, né, pela torcida, já foi mais contestado, mas que também é um cara que. Tá ali na defesa faz o papel dele faz até gols decisivos já fez gol em classe contra o Palmeiras né fez o gol agora da vitória sobre a Chapecoense recentemente Danilo Avelar é é para é para é para pegar tanto no pé assim a torcida você, o que que você acha dele o que você tem achado dessa passagem dele pelo Corinthians
3: é, é eu, eu diria que ele que ele é um pouco instável instável ele não mantém uma regularidade entendeu então ele de repente faz faz uma partida muito boa, uma partida eficiente. E, de repente, na próxima partida ou numa outra partida, ele, ele não consegue ser tão eficiente, entendeu? Ele não mantém uma regularidade. Então, eu acho que falta essa regularidade ao Danilo Avelar.
0: Uhum. E sobre o problema da criação, né? Defensivamente, o Corinthians é muito bom, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas muito se fala que o time do Carille né, tem aquela dificuldade para sair jogando, né, para criar para finalizar, para incomodar o goleiro adversário. O que, que dá para fazer com esse time? Lembrando que no domingo o Corinthians não vai ter nem o Pedrinho nem o Sornossa, que seriam duas opções interessantes, o Pedrinho na seleção sub 23 e o Sornossa na seleção do Equador. Como é que dá para incomodar o São Paulo jogando no Morumbi?
3: É, eu diria que jogando no Morumbi o Corinthians tem que se resguardar e tem que entender que quem manda em campo, quem está dentro de casa é o São Paulo, entendeu? Tem que jogar com, com muitas ressalvas, com muita, com muita preocupação. E, e aí o Carilho é que tem que ver quem no elenco tem essa característica de marcação impiedosa para não deixar os caras jogarem, senão vai complicar.
0: E o Cris tem Del Dario também, técnico de futebol, né? larga uhum. experiência no assunto. Como fazer? Né? O Carilho já tem nove para dez meses de trabalho desde a volta dele. O que, que você acha que dá para fazer para esse time criar mais? É, Esperava-se que o Corinthians, a essa altura do campeonato, já estivesse com né, um time mais equilibrado. É muito bom defensivamente, hum. mas ainda tem muita dificuldade quando tem a bola
2: no pé, né? É. Então, às vezes o treinador, né? É... Às vezes não encontra os jogadores que, que, que cria, né? Eu vi agora é, um comentário né, que está é, procurando meia, que está... porque é, tem o qual? O Jackson que de já qualquer... não está na sua melhor forma, então né? é, que é o, o, o meia mesmo que é é de criação, que consome, mas ele é... você marca põe qual é o, o criador do, do Corinthians, Marco Jackson, pronto, marca o Jackson, pronto, acaba o Corinthians, entendeu? Então tem esse problema, então sempre você tem que ter agora tá, alternativa, Bem, né? Alternativa, né? Porque nunca você pode ter um, um criador só, tem que ter pelo menos três, dois jogando e se um tiver mal, tiver cansado, bota o terceiro porque são a alma do, 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 da equipe, são os criadores. Né? E aí vem o, o não, centroavante, centroavante, tem o Wagner, tem né, o Boselli o tem mais jogadores, atacante tem, 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 mais ou menos não tem tanto também. Então esse é o problema do Carilli, o Carilli não tem muitas opções. É, não é que ele sim, eu sei que ele gosta de jogar em um esquema mais defensivo, mas às vezes quando você quer sair, vai jogar contra um time médio, precisa de ganhar, você quer soltar o time e, e quer colocar um time não tem os não jogadores. Já tá, não tem é. os o jogador, você não tem como mudar, porque você às vezes o meia está mal, você coloca outro. Outro dia o São Paulo colocou o Igor. Tava, né? Tá não ia, o time não ia, tá? Colocou o. Mudou o jogo, pronto, colocou tá, o Anthony junto com o Igor fizeram aí e ganharam o jogo. É isso que você que precisa o Corinthians, ter jogadores, né? Mas quem e muda a partida e ganhe o jogo. Até o, o nosso
1: debate na, na, no último podcast já é São Paulo, né? O Edu tá aqui também e participou. É, não, não participou, tava de folga, perdão. A gente debateu muito sobre o, o, o negócio da base, né, sobre uhum. a importância da base para um time de futebol. E o São Paulo, até a gente falou aqui um pouquinho mais um pouquinho mais atrás aqui, a gente falou, o São Paulo não tem tido retorno esportivo com os, as suas revelações. E a gente entrou em debate aqui o Murici mandou a opinião dele se a base é a solução para o São Paulo encontrar dias Mas melhores. Sempre foi
2: né? sempre foi a base a base sempre foi a, 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 o que trouxe jogadores é, importantes que vieram da época de, de, do Kaká e aí e aí vai do Juninho Paulista um monte de, de, de gente que eu não dá para enumerar aqui é o Tô último falando... o último
1: mais emblemático que deu retorno esportivo ao São Paulo foi o Lucas o Lucas
2: mas os outros foram infelizmente foram vendidos antes se estouraram lá na Europa é, esse é o problema, que o jogador está estourando. O Anthony vai estourar, está estourando. Já está dando retorno. O Igor também já está dando retorno. Agora, não pode ser vendido. Né? Não sei, tem que dar um jeito para não ser vendido. Por quê? Porque nesse campeonato aqui, eles estão já amadurecendo enormemente. Quando jogar no Paulista, aí o São Paulo tem chance de ser campeão com esse time. Entendeu? Não pode desmontar o, o, o time agora. Está vendo? É, eu acho difícil hoje ser campeão brasileiro. O, o, o São Paulo. Pelos times que tem Flamengo, Palmeiras, é, o São é Paulo. Né? A distância é muito
1: grande.
2: Não que o São Paulo não tenha um time bom. Tem um time bom que pode chegar e brigar aí para um terceiro lugar. Tá, mas não acredito que consiga é, fazer a melhor campanha que o Palmeiras nem o Flamengo
1: Muita gente tem falado que esse elenco do São Paulo vai ser o melhor que o Felipe, que o Fernando Diniz vai ter então, em mãos Mas e assim, desde o começo do ano todo mundo tem falado que o São Paulo tem reforçado muito bem o elenco o que atrapalhou o São Paulo esse ano, Dario? Foram as atrapalhadas da diretoria a falta de convicção na hora de escolher treinadores o que, que atrapalhou o São Paulo de não estar tá brigando nas
2: cabeças hoje? Então, é muito difícil é, opinar quando a gente não está lá dentro, né? A ah, atrapalhada da diretoria. Eu não, não estou lá para saber se eles estão fazendo as coisas bem ou as coisas certas. A gente vê o que está acontecendo dentro do campo. Então, eu posso opinar dentro do campo. O que vi é que, que São Paulo realmente perdeu alguns pontos importantes que, na verdade, é, você falou o Cuca, né? O, o, você falou o treinador. O treinador, o Cuca é um bom treinador? É um bom treinador. Agora, é, foi bem no São Paulo é mais ou menos não foi também como eu esperava Eu esperava que tivesse pelo menos aí mais para cima né Então agora vem o, o Denis. vamos ver como que ele vai se ele consegue se aproximar ali sair pegar um terceiro segundo lugar é isso que tá aí para quê? para chegar no Paulista e aí sim, já com esse trabalho que ele conseguiu colocar na mentalidade do, na mente dos jogadores de cada saber cada um saber o que faz dentro do campo um entroçamento perfeito, aí ser campeão paulista.
1: Ô Vladimir, é, Dario, vocês dois são jogadores que, que têm a identificação, como a gente falou agora há pouco, né? vocês têm o sobrenome Corinthians e o sobrenome São Paulo. É, vocês têm uma identificação muito forte. E o Diniz, na, na apresentação dele no São Paulo, falou que o DNA do São Paulo encaixa com o DNA dele. Vocês acham que é o melhor nome para de repente, a médio e longo prazo, fazer o São Paulo voltar aos tempos de glória?
3: Eu, eu diria que é, essa identidade acaba contribuindo para que isso aconteça. Mas isso nem sempre, nem sempre é, acaba se consagrando, por exemplo, dentro do campo com os, os resultados. É, então, isso é muito relativo. Isso, é, você tem que estar o tempo todo em, estimulando e incentivando os seus atletas a estarem... A, a estarem aptos para conseguirem desenvolver. Senão, ele é praticamente dependente do time, entendeu? Se o time chega em campo e consegue desenvolver, e aí o, até o treinador tem dificuldade para ter essa ascensão ao time no jogo, durante o jogo. Durante o jogo. Ele tem que ter, sim... Um, dois ou três jogadores dentro de campo que fiquem o tempo todo estimulando, pô, vamos lá, não sei o quê e tal, incentivando os outros. Se ele não tiver isso, ele de fora não consegue. Ele de fora não consegue, ele tem dificuldade. Às vezes fica se esgoelando lá fora e os caras nem olham para ele porque não conseguem. Estão atentos no jogo. Então, isso é muito relativo. Quer dizer, você tem que ter esse... É, esse tipo de esse tipo de jogador que seja o líder que seja um o cara que que acaba passando para o grupo todo ou para boa parte do grupo essa é eu, essa eu,
2: a minha opinião no, no sentido é o seguinte eu acho que não sei se o Denis vai conseguir é, implantar a filosofia dele agora nesse campeonato é, brasileiro porque o campeonato brasileiro para mim é o mais difícil do mundo você tem aí 10 rivais que, que são bravíssimos mesmo, que você vai jogar no campo, vai jogar contra o Inter vai jogar contra o Grêmio lá são candidatíssimos amigo. É. candidato, te dá uma pressão, eles marcam lá, a torcida, todos aqueles campos que você não conhece, que a maioria das, dos jogadores não conhece, ou poucos jogadores conhecem, lá dá uma pressão em cima, você quer sair jogando e aí você perde uma bola, pá muda todo o esquema, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que ele é, e a filosofia é muito boa, né é um, é um tipo guardiola, né como gostava de jogar, mas eu acho que ele vai conseguir mostrar isso aí no Campeonato Paulista, porque aí os jogadores vão começar já desde a pré-temporada, começa, tem um mês para trabalhar, um mês para se entroçar, para entender a filosofia, para para inclusive se entroçamento, porque todo toque de bola precisa de entroçamento. Você sabe nem estar olhando a pessoa e já sabe onde está, não é? É a mesma coisa é na defesa, tanto na defesa como no ataque. Então, eu acredito que o, o Diniz vai ter esse, vai conseguir isso aí Nunca no, no próximo Campeonato Paulista e aí o São Paulo vai se dar bem.
4: É, eu achei muito interessante o que o Dario falou sobre o próximo Campeonato Paulista. Eu nunca tinha parado para pensar que tem uma mescla muito legal de jovens com experientes no São Paulo. Claro. Então, você vê ali hoje no time titular, né? tem Luan... É, tem o Anthony e Igor Gomes pode ser titular, é, o Lisieiro briga
2: Liseiro, pela titularidade, é.
4: mas você também tem Daniel Alves, você tem Hernanes, você tem o próprio Thiago Volpi. É então é um time, no Corinthians hoje, hoje a gente já não vê muito isso, a gente tem uhum. ali de garoto Pedrinho e Vital, é, é, podemos considerar. É. E o Vital nem sempre é titular, então é, é um clássico é um pouco distinto, né apesar que Pedrinho e Antônio estão fora do clássico, infelizmente, por conta Daniel da seleção olímpica, Daniel Alves também. Então vão ter as ruas mais.
2: E no São Paulo a gente tem jogadores ainda, uh, o São Paulo tem jogadores que ainda não eh, corresponderam o que, que se esperava. O Pato. Total. O Pato não correspondeu. O Hernanes também. É, o no...
4: Daniel Alves ainda. E no... o Paulo
2: também. Sim. O Paulo ainda né, não conseguiu responder tudo o que se viu no Atlético que ele fez, no Atlético Paranaense que ele é, é um baita jogador um jogador esforçado e que faz gol então, eu acredito que no campeonato Paulista Paulista, São Paulo vai muito bem mesmo é, bem nesse campeonato é a... muito difícil Sim. Né? não pode fazer não o tem desmanche, tempo. né? é, não pode fazer o desmanche, <risos> nem não... né? com Ando nem <risos> é. Igor, como eu te falei, jovem jogando misturado com o Daniel Alves com o Hernanes, mais né? experiente tudo. meu amigo é, vai, vai ficar um timaço mesmo
1: e Vladimir, Corinthians Tá, os dois, né São Paulo e Corinthians, estão brigando, basicamente, para uma vaga no G6, ali né para Libertadores, ou para ir direto, ou para ir para a chamada pré-Libertadores. No caso do Corinthians, é, o Dario já disse aqui que o São Paulo está brigando ali pela, por essas vagas, ele não está brigando pelo título. O Corinthians ainda tem chance de brigar pelo título, ou tem que se contentar e ser mais realista, vai brigar só por Libertadores?
3: Eu, eu, eu confesso que nesse momento eu estou muito cético em relação a esse, a esse elenco do Corinthians, mas eu não, eu, não, eu não posso te afirmar que esses atletas que estão lá, não vão chegar em campo e não vão é, realmente crescer, encontrar o seu, seu espírito de luta e dedicação e consigam reverter esse processo, entendeu? Isso, isso, é, isso é muito de cada um, né? Isso é muito de, de você é, entender que você tem a, essa capacidade, né? Eu, honestamente, não estou confiante, nesse grupo do Corinthians, mas de repente, de repente pode acontecer.
0: Agora, por outro lado, é, você como um, um cara que vestiu a camisa do Corinthians por mais de uma década e até você também, Dario, como adversário, o Corinthians Sempre teve isso de. Hoje em dia tem muito disso também. O Corinthians sempre teve isso de crescer em jogos grandes, em jogos. em crescer na adversidade, no jogo difícil, no jogo que ninguém acha que vai ganhar, né? Campeon... Campeonato que você acha que o Corinthians vai ser ali figurante, vai dar uma arrancada. Como é que é, Como é, que é essa história?
3: É. É isso que eu tentei dizer há pouco. O Corinthians tem essa, essa, essa disposição, essa predisposição, entendeu? Você do nada encontra força, encontra energia. Eu me lembro, em 77, 77, faziam 22 anos que o Corinthians não era campeão. E a ponte era muito mais time que o nosso. A ponte dentro de campo era, era perfeita.
2: Tava né?
3: é. E nós ganhamos deles. Nós ganhamos deles... A a gente, porra, se desdobrou, quer dizer, a gente se superou, sabe? A gente se superou. E isso eu não posso te dizer que foi torcida, que foi pressão de, de ninguém, entendeu? Foi cada um que falou, opa, peraí, gente, é Corinthians, porra, nós somos Corinthians e nós temos condição de fazer isso. E a gente conseguiu. Então, isso depende do grupo, depende do grupo que você constitui de ter esse, essas personalidades. Essas pessoas que de uma hora para outra falam opa, peraí, eu tenho condição de chegar e, e ser titular e, e dar o retorno que o clube tá esperando de mim, pô. Entendeu? Vocês acham Isso que é que de cada um.
1: Que falta hoje em dia o jogador de futebol entender mais da história do próprio clube que ele tá jogando?
3: Eu acho fundamental na contratação e, e mesmo quando você, é, você promove... Hum o jogador da base, você tem que despertar isso nele. Se ele não tiver, você tem que despertar, entendeu? Você tem que ter essa capacidade.
2: não Eu também eu também acho fundamental, né? E isso tem que ser desde a categoria de base, colocar isso, né? É, aprender a honrar a camisa, não tem jogo perdido, é, lutar até o final, né? E não se entregar e, e, e você só um... É, é, sabe que sabe, são 90 minutos aí que você tem que dar a vida, entendeu? Veste, vestir a camisa mesmo. E aí, colocando isso na cabeça dos jogadores, eles vão ser, jogar sempre assim. que às vezes você tem que... Importante não é só fazer um bom jogador, senão fazer um jogador com personalidade boa, com, com, com personalidade é, competitiva. E a gente vê isso nos grandes jogadores. Você pode ver o Zico meu amigo, ele tinha uma competitividade que você, quando achava além, que ele, do, talento, além do talento que ele tinha você ia marcar ele não tinha jogo perdido e eles viravam cada jogo o Flamengo virava cada jogo ele, o Júnior, aí você vê outros jogadores também, se for ver Maradona, era a mesma coisa pode ter outro exemplo, claro, hoje Maradona não é exemplo, não está bem mas quando era jogador meu amigo, ele não queria perder nem, nem no treinamento. E o que ele fazia quando quando ele, quando ele para ganhar era impressionante. fez isso no Napoli fez na seleção argentina. Então é isso que tem que colocar os jogadores também. Porque não é só talento. Às vezes um talento, você tem marca o um talento. Se você não tiver raça, não tiver vontade, como tem, por exemplo, eu admiro Cavani. Não, não é grande técnico. Suárez, não sou um técnico. Mas, às vezes, todo mundo gosta deles. Não é na seleção Uruguai só lá é, no PSG lá na, 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 na Europa, no Barcelona, ele adora ele por isso, porque não tem jogo perdido. Pode estar mal, pode estar bem, mas nunca vai deixar de correr, nunca vai deixar de dar o sangue dentro do de campo.
3: Desempenhar, isso é verdade. É.
1: Dando, dando prosseguimento aqui ao nosso podcast especial do Majestoso, lembrando que o clássico São Paulo e Corinthians, pela 25 rodada do Campeonato Brasileiro, é no domingo, 18 horas, no Morumbi. É... Kingão. Kingão é o Diego, pessoal, porque eu chamo ele de Kingão, porque ele é nosso King, ele é nosso rei. <risos> o rei? Ah, é
0: cada uma, né? King, <risos> Kingão é, e do Kingão é, só é só pra... rei saço, então? É um rei, é um rei, é um rei é, o Mar
4: Marcelinho Carioca veio aqui, é. no nosso podcast do GE Corinthians, é. e fez uma graça com o King ah, aqui, bem. né? <risos> fez uma graça com o King, <risos> sobre o rei. Ah. Mas que você que não ouviu, vai ver o Gé Timão é não, aí, né? que...
0: Ouve Exato.
1: é o Eduardo? Ele já tá no é o 19 podcast que ele faz. Ele tem essa dificuldade, ainda né, Do ver é. e ouvir é ouvir,
0: é ouvir. Exato. É ouvir. Mas falando, falando sobre essa questão, eu já já perguntei sobre se eles viam alguém como com potencial para ídolos como os dois, tal, mas mais especificamente para o Vladimir, que tem 806 jogos. Com do Corinthians né, repetindo aqui, até o Dario eu aqui de novo impressionado. impressionado. É. Não é acredito, é. O Cássio hoje já passou dos 400, né? Tem 430, alguma coisa. Você acha que o Cássio consegue chegar perto da sua marca? E outra coisa, no, no hall dos ídolos do Corinthians, onde você colocaria o Cássio?
3: Tá, bom, eu, eu tenho uma opinião particular em relação... A posição de goleiro. É. O goleiro, ele tem menos, menos possibilidade de contusão. Tem menos possibilidade. Então, a tendência é ele ter uma longevidade na posição maior do que todos os outros
2: jogadores. Menos desgaste, né? né? Menos desgaste, <risos> menos tudo. Menos, tem tudo. menos
3: tudo. Entendeu? Então, ele, ele, ele tem essa possibilidade. Agora, lógico que vai depender só dele, né? Vai depender só dele, É, eu acho que tem que diferenciar. É.
2: Quem é dentro de que joga dentro das quatro linhas, eu tô falando de, dentro no meio-campo, na defesa, é uma coisa. Quem joga de goleiro, aí pode ficar mil, é, pode ficar ele, 15 anos, né?
3: É, é a longevidade é, é maior. A longevidade.
2: Não, o né? O Não, não, é isso e não dá para contar. Pode ver que normalmente não dá para contar.
3: Os goleiros têm sempre uma uma
0: um o número de
3: partidas maiores do que sim. todos os outros então, jogos. Tanto é que logo
0: depois, o Vladimir... Logo depois não, né? Com 602 <risos> jogos, tem o Ronaldo, é, Tem o um Ronaldo, né? é. Exato. Ainda, ainda é. assim, faltaram uns 200 é. aí Exatamente. pra chegar. O Ronaldo tem... 602. 602. Ronaldo Não, goleiro. não.
2: É, é que eu, eu tenho um assunto especial para falar com o Ronaldo, mas ele, ele se, se evita isso. Porque ele, eu... Ah, o é, verdade, penalty, é verdade, o penalty, né? é verdade. Das, é verdade. Quando ele da, começou, Dario ele treinou E eu fui chutar o pênalti. Consagrou, né? né? consagrou o Ronaldo. Consagrou o Ronaldo. Né? Só que ele não pagou nenhuma cerveja, não pagou <risos> nada. Até agora ele me esquiva. Né? Não, 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 agora pô. fica Porque aqui é que eu fiz o nome dele, né? É é depois verdade. eu botei. 12 anos, 13 anos lá na Corinthians e eu que, <risos> né? Dei a, a primeira força pra ele, ele ser deu titular. deu a primeira chance pra ele, né? É, a verdade, foi... em 88, né, é, Dario? 88. Primeiro
0: jogo do Ronaldo como titular do Corinthians. E aí não saiu mais. Majestoso, é. chega um pênalti, pô, o Dario Pereira é. vai bater o Pereira. pênalti. Ronaldo novinho ainda é. e foi lá e pegou, né? E aí depois virou história. Então o Dario é. tem uma participação... Ele, pô, do... tem uma
2: participação, ele me
0: pra
1: caramba, né? E aproveitando a temática goleiros, Dario... São Paulo finalmente encontrou um goleiro para substituir Sim. o Rogério Ceni.
2: Sim, está indo bem, está indo bem. Se continuar assim <risos> vai ser... Porque, claro, a, a, o Rogério Ceni foi ídolo, respeito, confiança. É, sou... Todo mundo né, tinha a, a confiança de que falava substituir assim...
3: Substituir não é o nome, mas é confiável.
2: Né? Exatamente. É Exatamente, é... e não tinha conseguido isso. Por, a defesa, né, às vezes, falha. Por isso, porque você tem, como falei, o sistema defensivo, Sim. né? E o goleiro é peça fundamental. Quando passou todo mundo, o goleiro tinha que estar, que era o Valdir Pérez, na minha, na minha época, e o Gilmar Rinaldi, que foi muito bem, que foi na seleção por causa da fase que ele teve no São Paulo. Entendeu? então depois E depois o sete. sete, que eu não, não joguei com ele Sim. no São Paulo, mas joguei com ele no Palmeiras. Então, é fundamental ter um grande goleiro, aquelas bolas que... De, ah, pá, no finalzinho que Toma aquela pressão pá, pá, O cara vai lá e tira aquela bola do ângulo Ou se não, a, a queimar roupa O cara chuta e bate no pé Bate no joelho e sai É e isso
3: É, porque o goleiro é conta também com um pouquinho de sorte é... Tem que
2: ter estrela Às vezes o, o goleiro não tem estrela Aí pronto, goleiro bom É aquele que não toma gol, sabia? É verdade <risos> É, isso
3: é verdade.
2: Porque você fala, não, o cara é bom pra caramba é, cara. Fez uma defesa boa, quatro E quanto gol tomou? Três Ué. <risos> <risos> não é bom então é, porque? porque é uma questão matemática é uma, matemática, né, é uma questão matemática porque <risos> se você não toma nenhum gol entendeu e pegou duas bolas boa aquela tapa, meu amigo já todo mundo fica com confiança e o volpi está conseguindo fazer isso tomara que continue desse jeito né porque isso dá confiança mesmo o goleiro fecha o gol, meu amigo. E se você não tomar gol, você uma gra grande chance de fazer um gol. E pronto, aí vai indo, vai indo até o final do campeonato, depois chegaram numa posição boa que a gente espera lá em cima, né?
1: Vocês sofriam mais como jogador ou como torcedor? Ou sofrem agora mais como torcedor?
3: Ah, eu diria que sofro mais como torcedor. Sofro mais como torcedor. Como jogador, a gente tinha a oportunidade de interferir no processo, né? De oportunidade de, de se não tiver bem ser porra se grita com um companheiro por lá que a
2: bola que eu vou resolver
3: é, 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 exatamente
2: é, eu acho que é diferente né hoje a gente olha de outra forma né de, de, porque tam, também eu sou trein, fui treinador agora eu dei uma parada tá como, como treinador porque hoje para ser treinador do Brasil estou falando no profissional é acho que é muito difícil hoje você conseguir fazer um trabalho bom com tempo, tá? Hoje até quem paga o pato é o treinador, né? Sim. E é, é, às vezes o, o time não tem condições ou não de contratação disso do outro, então é, o jogador tá, o treinador acaba saindo muito e, e eu acho que isso tem prejudicado muito a a vontade de trabalhar com futebol. Por isso como o Maurício parou, vários treinadores pararam, também às vezes se afasta afastam, porque não, não, não dá vontade de trabalhar profissionalmente. Né? Eu gostaria de trabalhar mais com categorias de base para formar jogador, porque aí você, você vê o trabalho teu. Aí você vê... Né? Eu já fiz isso no São Paulo, trabalhei é, dois anos no São Paulo, e não só você ensinava aos jogadores, se não ia buscar e descobria jogadores, que também o treinador de categorias de base é isso. Descobre o jogador, fala, esse jogador vai dar certo. Traz ele e depois você faz e, e, e ajuda a ele crescer, ensina, é, aconselha, né? como falei, tem que fazer, não é só jogador de futebol, tem que fazer pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas com personalidade forte e boa. E é isso que, que, que dá o o, 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 o dinheiro depois de um retorno para o clube, né? Então, dessa forma, eu gosto. Prefiro trabalhar fazendo eh, jogadores, formando jogadores. É,
4: né? O Guardiola já disse isso. O Guardiola tem uma, uma grande vontade de assumir uma base. É, é bem, bem bacana esse pensamento.
2: É porque você, hoje, treinador, você tem que trabalhar imediatismo, você tem que trabalhar para não perder. Você perdeu três, jo três jogos matematicamente é você é tá um pai
3: treinador e está fazendo a coisa certa
2: você ganhou está mas... indo né, né de repente agora os caras né, não o, o Flamengo está indo bem perdeu três é. e, e os outros passaram acabou acabou final do ano a uh, 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 passagem para Portugal está tá pronta <risos> não muito obrigado tá os serviços prestados foram ótimos mas uh, uh, a passagem já está pronta para lá isso não é verdade sim é verdade, e até em cima
0: disso, no, o Dario, como a, agora tá parado, mas já foi técnico por muitos anos e sabe muito bem como que é esse negócio da rotatividade, né? Toda hora você tá mudando de cidade, mudando Sim, de casa, é. e eu até trago uma curiosidade aqui, né? Não sei se todo mundo se lembra. O, Vlad, o Vladimir nunca vestiu um uniforme do São Paulo, né? Pelo menos... Nunca
3: vesti? Profissionalmente, Chamei. Profissionalmente, não. Assim?
0: não. Nem também depois, como... Em alguma função no clube. O Daril, também um grande ídolo do São Paulo, teve uma passagem muitíssimo breve pelo Corinthians, é, né?
2: É, como treinador.
0: Em 2001, como treinador, foram só seis jogos é. e. E é, e é curioso, porque, pô, seis jogos, né, cara, não dá é. pra. Não Sabe dá que pra eu tomar. peguei uma,
2: uma, uma época que o, o time havia quase caído, né, que o, 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 o Corinthians teve problemas, tava. Ca... E entrei numa. tentar formar uma coisa, mas incrivelmente havia. É, como você disse muitas discordâncias muita dentro existência né? de, não, não discordância entre entre os jogadores ah, entre ou jogadores. seja entre eles havia grupos separados briga ah, não, não é, tinha separação harmonia, né? não tinha harmonia é. e isso você, sabe quando você fala e, e uns não gostam dos outros e outro, meu amigo, é muito difícil você é, chegar assim, não conhecer o grupo. Aí quem chegou? Alguém que já conheceu o, o grupo, que já conhecia vários jogadores, que foi o Vanderlei Luxemburgo. E aí conseguiu melhorar o time. Então, é para treinador hoje é muito difícil se chegar num clube, né? E você, os jogadores. Não... Como agora chegou agora o, 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 o Diniz. Se ele conseguir fazer que os jogadores cria uma identidade, um companheirismo um respeito entre eles também, isso vai dar muito certo ele bom, tem muito uma
1: vantagem, certo. o Fernando Diniz tem uma vantagem porque
2: os jogadores pediram ele né? pediram ele e então tem, ele já, é, ele já é, tem um respaldo exatamente, ele já chega com né? então, mas importante às vezes também é que um torça pelo outro torça pelo outro que um colabore com o outro os jogadores, estou falando um com o outro porque olha, eu fomos várias vezes campeão, você foi várias muitas vezes campeão. Você viu algum time ser campeão quando está todo mundo, não tá se fala?
3: Na, na, de jeito nenhum.
2: Não. Existe um gra, grandes, eh, grandes amizades, grandes grupos, a família. Se não, não é A esposa, o filho, todo mundo, o treinador, todo mundo, a diretoria, todo mundo se gosta, se respeita. É isso que é um grupo grande. Esse pode ser campeão do mundo. Assim, sim. Se não, do outro jeito. Com é... divergência, com não, briga, com confusão. coisa. Não adianta você você pode trazer acho o Guardiola, pode trazer o melhor Daria. treinador que não vai para frente. É isso, e só complementando
0: essa lembrança do Dario, é... o Luxemburgo chegou e o Corinthians acabou sendo campeão paulista de Sei. 2001. Uhum. Então o Dario tem um pouquinho também ali de participação,
2: Não, né? eu acho que, como eu falei, o Vanderlei é muito era muito bom porque ele já conhecia a maioria dos jogadores. Então ele, ele conseguiu realmente fazer um trabalho muito bom.
1: É isso aí, Diegão, Edu, Vladimir e Daril. Vamos agora, vocês não iam chegar aqui e participar do nosso podcast. A gente tomar todo esse tempo sem pedir pra vocês um palpite pra domingo, né? Tem que dar um palpite, não pode ficar em cima do muro. Tem isso,
2: tem isso. Tá bom, eu acredito que o São Paulo ganha. Quanto? Ah, é, é? Tem que mesmo? Não. Se, ah, se, se não, eu jogava Se Mega Sena. Tem que na Mega carta, quem faz os gols, se você números tá... na Mega Sena. Se eu souber... Mas... Aí... É... 2x1. <risos> 2x1, muito bom. De virada <risos> ou não? <risos> Quem faz o gol também? Quantos você tem Quem, que... Quem faz os <risos> gols? Quem faz o gol do Corinthians? Vladimir São Paulo. Essa palpite. é a
3: mesma opinião que eu, rapaz. 2x1. Do Corinthians. Só que o contrário. <risos> Só que o contrário. E esse é um
1: jogo importante pros dois, né? É assim. Óbvio, todo clássico é, é importante, é, todo... mas os dois times estão em momentos de, de oscilação, de, de indefinição, é. né? juntinho aí, Sim, jun dá, juntos, campanhas não, muito não, não, parecidas. É. De consolidação. Né? É. Dá para é. dizer que o clássico é mais importante para um ou para outro?
3: Olha, eu, eu sou suspeito para falar, mas na verdade é. eu sempre enfrentei o clássico de uma forma especial. Sempre. Era com Santos, era com São Paulo, era com Palmeiras, e, enfim, era com Flamengo. O clássico é, é, um, é um jogo à parte, na minha concepção, entendeu? Então, e aí vai de como você se, se concentrou e você se preparou para esse jogo. E, e tem jogador que não, que encara todos os jogos como se fosse mais um jogo. Então, tem essa distinção, infelizmente.
2: Né? É, eu acho que não, porque os dois tá na estão mesma, na mesma faixa, né de, 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 na tabela, é? vai ser importante para os dois. Ou seja, por quê? Porque dá confiança. Você ganhar um, um clássico, você dá confiança para você depois ganhar dos outros. É e, 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 e outra coisa, né fica bem com a torcida, Fica bem com todo, com todo, com todo mundo, aliás. aliás. Fica bem para todo mundo ganhar. Tanto seja para o Corinthians como para o São Paulo. Vai ser muito importante. Isso vai dar uma, um up muito grande para o time que ganhar.
1: Edu, Diego, mais alguma pergunta?
0: Não, eu queria fazer uma, só uma, um exercício de imaginação aqui, só para a gente encerrar. Se vocês pudessem trazer... É, um jogador daque, daqueles times, daqueles timaços de São Paulo e Corinthians, um jogador para trazer pro clássico desse domingo, para decidir óbvio, o mais puxando pro lado do São Paulo Vadimir Vladimir pro lado do Corinthians, quem que vocês trariam? além de
2: vocês dois, lógico <risos> <risos> eu traria o Careca <risos> porque hoje o Careca faria faria muito bem pro São Paulo um centroavante aí, goleador né, que, que joga que joga bem, além de habilidoso é jogava bem e além da habilidoso era goleador do campeonato completo né cara? então para um campeonato brasileiro o careca seria ideal e eu traria o Sócrates
3: traria o Sócrates o Sócrates era um, um jogador genial um jogador que que quando eu entrava em campo com disposição de jogar você não você não tinha para ninguém você não tinha para ninguém e, e a gente percebia isso. Quando a gente via que ele tava ligado, porque de vez em quando ele dava um sono nele. <risos> dava um sono nele. E ele, porra, Magrão, vamos lá, pô. Então, aí entra... mas quando ele entrava inspirado, aí sai de baixo. Aí ele, ele é intelectualmente privilegiado e, tecnicamente, era um monstro.
0: E
1: ambos decidiram clássicos também. E, e
3: ambos decidiram, com certeza.
1: E agora ficou bem claro porque porquê, e vocês que... Conheceram o Diego Ribeiro hoje, ficou bem claro porque que eu chamo ele de King. Depois dessa proposta de, 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 de pergunta aqui, não tem como a gente encerrar. Eu não posso dizer mais nada, o Edu não, não pode dizer mais nada. A gente não tem nada a acrescentar. Dois ídolos aqui, um de Corinthians e um de São Paulo, falando no nome de outros dois grandes ídolos do futebol: Sócrates e careca, então assim, não há forma melhor de terminar um podcast especial do Majestoso é, com duas presenças ilustres, lembrando de dois cracaços de bola é, o Edu pegou o microfone ali, quer falar mais alguma coisinha? Jamais
4: quietinho aqui <risos> pra falar, que você já disse que acabou com, essa ótima, com esse ótimo insight do nosso King
1: então é isso, a gente fica por aqui, agradecendo ao Daril. Oh, muito obrigado, Dario, pela presença.
2: Foi muito legal, estamos às ordens e quando precisar, a gente vem. Muito quando legal. quiser, aliás. <risos>
1: Agradecendo ao Vladimir pela presença.
2: O... É um foi prazer. muito bom, foi muito bacana.
3: É um prazer enorme estar aqui conversando, compartilhando. Divertido, né? Muito ideias, bom. Rever. Né? Rever é. meu amigo aqui, que eu não, não vi há muito, muito tempo. tempo é, é, muito, né? muito tempo. tempo. tempo é. Daril faz, faz um bom tempo que eu não. É vocês
0: gente... encontram muita turma
2: assim da, da, da então, quem, quem, joga, bola. quem joga, quem, bola, joga né, bola. Não, quem, quem, quem joga bola ainda, né, porque ainda se encontra muito é, quem está jogando bola é. quem está jogando bola, inclusive tem jogos tá, é, veterano do São Paulo, perfeitamente ou, é. de outros times, se seleção é. brasileira tá? é. mas como eu não estou jogando bola, é só vou no clube de São Paulo tá, de vez em quando, mas Ninguém não chama te
4: chama pro churrasquinho, tem que ter, né é, mas <risos> não, não, se não jogar não, não tem jeito ah não, se não jogar tá fora do churrasco ah, tá fora.
2: <risos> pra comer só, não dá, não. Em Uruguai não é bom no churrasco, hein? É. Em Uruguai
1: é bom no churrasco.
2: É, mas não tem convida, não. Só <risos> só se jogar, se jogar. Aí eu falo, eu falo não, não dá para jogar, mas dá como treinador. Ah, como treinador, não queremos, não.
1: Você sabe, daí, você sabe daí, que eu, falando em churrasco, o Bausa, é. quando foi técnico de São Paulo, argentino Bausa, é. o Bausa é. ele pediu para trocar a churrasqueira lá do São Paulo, Pô, do louco. CT. Ah, para é. fazer a, a, a churrasqueira ah, no modo argentino e é. Uruguai, é. 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 Que faz diferença Porque faz muita diferença né? não, e, já os pra... especialistas, né?
0: e já que o assunto é churrasqueira é, Lá no CT do Corinthians, CT Joaquim Grava Vocês sabem, porque assim, lá tem, lá tem assim, os campos, né Você já, com certeza já esteve lá, Sim. o Dario, acho que não, não. Não. não Os campos, os quatro campos lá tem nomes, né o Campo 1 um é, chama, o nome do Campo 1 um é Campo Sócrates uhum. O Campo 2 é José Ferreira Neto E por aí vai E aí os lugares têm nomes, hotel, piscina, tal A churrasqueira tem um nome também Ah, é? é. Qual? Luizão Luizão, ah, é, Luizão? <risos> Luiz Carlos Luizão, Goulart entre parênteses Luizão
3: Luizão
0: e lá muitos churrascos também com fraternizações de títulos e festas e tudo mais lá. um espaço bem legal no CT do Corinthians. bom, então ficamos por
1: aqui agradecendo mais uma vez Dario e Vladimir São Paulo e Corinthians se enfrentam domingo, 18 horas no Morumbi agradecendo ao Edu lembrando que Henrique Totti nosso editor e produtor do podcast, de vários podcasts da casa e hoje do podcast especial do Majestoso. Agradecendo também, vai ficar doidinho aí porque a gente estourou o tempo aqui bastante, mas com vocês dois não tem como não estourar, né, Dario?
2: Muita história, é? É muita história, <risos> né, Vladimir? É
3: isso
1: aí. Você imagina resumir aqui, 800, os dois 800, juntos, mais de 1.200 jogos aí por esses clubes, uma hora é pouco. Agradecendo ao Totti e ficamos por aqui. Lembrando que para escutar esse podcast, né, você pode ir em globesport.com.br podcasts. E também nas plataformas do Google, da Apple e da Pocket Cast. E convido aqui o Diego Ribeiro a fazer um encerramento comigo. Estamos aí. Um beijo no coração.
0: E um abraço na alma de cada, cada um, um de vocês. De vocês.